0: 6月25日木曜日こんにちは飯田浩二です沖の飯田浩二はデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは地上イージス秋田山口配備断念というニュースえー、それから北朝鮮が核戦力の増強方針を強調したというニュース、えー、さらにアメリカがファーウェイなどを中国軍の支援企業に指定しまして罰則の可能性があるとロイターが伝えたというニュースを取り上げてまいります。えー、今収録してますのは6月25日日本時間夕方6時半というところです。すでに東京の事情閉まってます、えー。日経平均株価の終値は昨日と比べ274円53銭安、えー、22,259 円79銭で取引を終えております。えー、1.22% のマイナスとなりました。アメリカでの新型コロナウイルスの感染再拡大に伴う経済停滞懸念があったということで、え前の日のアメリカのダウ工業均株30数平均が急落をしましたで、えー、欧米の株安を受けて東京も売りが優勢だったということですまあこれ下げ幅はあの前引け前の段階で一、えー、時360円を超えたんですけれどもその後は下げ渋ったということであります。えー、さて地上ですが、まあこのですね、えー、配備計画の停止というのが、まず、この防衛大臣から発表がされていて、で、えー、この取り扱いについては、国家安全保障会議 NSC で決定をするんだということが、まあ、前々から報じられておりました。で、その NSC が昨日の夕方に開かれまして、えー、計画の断念を正式に決定をしたということであります。で、えー、自民党の会合での中で、えー、河野防衛大臣が自ら明らかにしておりますが、えー、河野氏はですね、大体地を見つけることは極めて困難だというふうに記者団に表明をしました。まあ、ああのー、このイージス・アショアについて、まあ、ああのー、海に浮かべているイージス艦は当然海上自衛隊が管理をしていて、で、さらに、あのー、終端と言いますか飛んでくるミサイルが落ちてくる段階に関してはパック3という、えー、ミサイルで、えー、撃ち落とすとでこのパック3は航空自衛隊が管理しておりますで、えー、イージスは陸上型のものは、まあ、陸上自衛隊がこれやるということになっておりますがまあこれに関してですねあの一部言われていたのが、まあ、あの海上自衛隊や航空自衛隊もやっているから陸上自衛隊もおこれ予算を取りに行くとかあるいは人員を取りに行くというところで、えー、積極的にやろうとしていたんじゃないかと。まあ、そここのとろろでですね、いろんなこう…あのーブースターと呼ばれる推進装置が落ちる先の説明であるとかあるいはあのレーダーの性能などにもお多少目をつぶってえ取りに行ったんじゃないかみたいなことが誠しやかに言われてますけれどもこれ、現場を取材しますと決してそういうようなものでもないということがあの分かりました。というのもですね、まあ、これ一応はあの導入に当たっては新たにこう別枠で予算をこう積んでで、えー、やるんだということを説明としては受けるけれどもまあ、これ、あの一旦、えー、陸上自衛隊のまあ、予算の中にこうね、えー、組み入れてしまうとその翌年や翌々年ぐらいからですね徐々にこれがあのまあえー、ある意味あるもの所要のものとして、えー、予算組みがされていくということになると本来は欲しい、えー、人件費であったりとか、えーあるいはあの今ある兵器のメンテナンスであったりとか、えー、あるいは新しい兵器の開発であったりとか、まあ、そういうところと、えー、同列にですねこの地上イージスも予算を加われると、まあ、いうことで、えー、本当に欲しいものを整備するのに予算が避けなくなるというようなことあるいは本当に欲しい人員に人員を避けなくなるというようなことでまあ、現場からすると決してこもろ手を上げる大歓迎というようなものではなかったんだということが言われております。ででまあ,あののはそのいろいろ取材をすするとですね、えーまあ北が撃ってくるミサイルに対してこれ地上維持の配備まあ相当にお金がかかるとまああの費用対効果を考えると果たしてどうなんだというようなことというのは前々から言われていたということもあるようであります、まあ、あの今後、どう守っていくかに関してはまあいろんな指揮者の方がですねえ指摘もしていますけれどもえ結局、この,まああの自民党の部会でもいろいろと上がったえ敵基地攻撃能力というものですけれどもまあ日本の防衛の基本的な構図というのは当然、日米安全保障条約ここが基軸となっていくというところでまああの敵の基地を叩くというようなことをする場合であってもですねえ日米同盟の日米安保条約の枠組みの中でどうするかというのがこれ重要になってくるのでえ日本だけで果たしてどこまでできるのかということも含めてですねまああの一足飛びに敵基地攻撃能力と。えまあ一口に言ってもいろいろな選択肢はあるとまあその上このミサイルそのものであったりとか攻撃能力というものも日進月歩で進歩している部分もあるということなので、えー、その辺も含めてまあドローンとかも含めてですね、えー、議論をしなければいけないというところであります。でででこのあのののあ防衛大臣が参加をした自民党の部会の中でですね、えーこの撤回の決定で、えー、に関して、えー、迷惑をかけたと河野防衛大臣、涙ぐむ場面があったようであります。えー、というのも去年7月、参議院選挙がありまして、えー、秋田選挙区で、えー、このイージス・アシュア配備反対派の野党候補に自民党の候補は敗れたんですね、えー、中泉さんという前の前参議院議員。えー、破れたわけですけれども、ま、あその破れた理由というのは、イージス・アショアがあったからだと。えー、この撤回がじゃあもっと早ければですね、えー、あの、この方は、選挙に落ちずに済んだんじゃないかというような、ま、あ今から言ってもしょうがないことであるんですけれども、えー、野大臣は本当に取り返しがつかない、申し訳ないというふうに、えー、涙ぐむ様子で謝罪をしたということでもあります。であの自民党の安全保障調査会長の小野寺一郎元防衛大臣はミサイル防衛のあり方を見直す党のプロジェクトチームの立ち上げというものを表明したようです、えー、敵地攻撃能力の保有の是非も含めて、えー、月内から議論を深め早ければ来月にもお意見を取りまとめたい考えだということでありますまああのー座して死を待つものではないというのは国会の答弁でもすでにあって専守防衛だからといって全くそのお敵の基地であるとか削減地攻撃というものを否定するものではないということは前々から言われてますけれどもまあ一方で、えー、国民一般の理解としては専守防衛なんだから外で攻めちゃいけないんじゃないかとこういうのことも言われておりますまあここであの忌憚なく議論をしてもらってで、えー、まあ私は、えー、盾と矛の関係も週ありますけれどもやられっぱなしの専守防衛というのはこれ、えー、本土決戦に他ならないという,ふうにも思いますので、えー、早急にできることそして、この先どう何をおーじゃあ整備していけばいいのかというところも議論をしてほしいという,ふうに思います。ででその北朝鮮ですけれどもえー、核戦力増強の方針を強調という記事が出てまいりましたあの北朝鮮の外務省傘下の軍縮平和研究所というところが朝鮮戦争勃発70年に合わせてアメリカの敵視政策を非難する報告書を発表したということですえー、核戦力に相当する言葉として戦争抑止力というふうに言ってますが、えー、この抑止力の強化は我々の最終選択だとして、非核化には応じず、核戦力の増強を進める方針を改めて強調したということです。まあ、あの、共産圏の国家は、あのー、まず党があって、で、そこが行政並びに、えー、人民を指導していくというような立て付けを取りますんで、えー、そもそも論として北朝鮮で外務省というものはさほど力がないと、えー、これはあの中国の外務省外交部というものが、まあ、あのそのトップであっても序列はあそんなに高くない人がついているというのと全く同じことでありますでさらにその外務省の傘下にある軍縮平和研究所と、えー、何が軍縮で何が平和を研究しているんだかというのはいまいち私には理解ができないところではあるんですがえー、ことほどさようにです、ね、ということはこの研究所というものも、まあ、基本的に、えー、自分たちで独自の研究を何かやるというようなところでは全くなく、まあ、もっと言うと、えー、どこまで実態があるのかということも含めてですね、えーまあ、あの北朝鮮、えー、朝鮮労働党あるいは、えー、金正恩委員長の、えー、外交の方針であるとかあるいはメッセージというものをこう出すためのツールに過ぎないというととうころで、あります、でまあ、あの、朝鮮戦争は、勃発が、1950年の6月25日、この未明に、38度線を超えて、ソ連製の戦車で、北朝鮮が一気に、南の韓国に攻め入ったと。で、4日でソウルを陥落させて、そのまま南下を続け、プサンを包囲するまでに至ったと。まあ、その後、インチョン逆上陸作戦があって、アメリカ軍、並びに、ま、あの、国連軍、朝鮮国連軍でしたけれども、が、えー、盛り返して、えー、王緑港のあたりまで、えー、中朝国境のあたりまで、えー、盛り返した。で、その後、そこから、あのー、中国側が、まあ、あ義勇兵という形でじ、実、実情は人民解放軍を、お、投入をしてきて、で、えー、米中の、お、せめぎ合いの中で、38朝鮮まで、え、押し戻されたというようなことがありましたけれども、まあ、あのー、こういったところを、こう、タイミングとして捉えてですね、アメリカへのメッセージをまた送ってきたというふうに見た方がいいんじゃないかと思います。で、これもですね、核の実験であるとか、あるいはミサイルの実験をいきなりやるんじゃなくて、まずは、あの、やるぞやるぞっていうのをこうペーパーで見せてきたと。まああのー、アメリカに振り向いてほしいけれどもさはさりながらアメリカを本気で怒らすようなことは絶対にできないという、えー、北朝鮮の、まあ、立場というものを非常に押、えー、し量ることができるこれも記事あるいはニュースだと思いますで、まあ、この先ですけれども、まあ、核やミサイルその実験、えー、などを本当にやってくるのかどうかで、えー、一方でアメリカは、えーまあ、今米中のえー、角の付き合わせの最中でもある。その上、コロナウイルスに、えー、さらに、アメリカ国内での抗議運動というものも、えー、だいぶ手を焼いている部分もあるということを考えるとで選挙も近いここでおいそれと北朝鮮の挑発に乗ったりだたとかっていうのはなかなか考えづらいと、えー、いうことになるとじれた北朝鮮がいよいよ日本にいい宗派を送ってくる可能性もあるという,うところ、まあ、そういったあタイミングになってきた、まあ、ある意味、条件としては、えー、かつての小泉包丁であったりとかにいい近くなってもう起きているようにも思います。まあここをチャンスということで。えー拉致被害者全員ののといいうものを図っていく、まあ、そのために、こう、どう水面下で動いているのかっていうのは、私も、えー、早々持ち合わせてはおりませんけれども、まあ、それこそですね、NSC 国家安全保障会議で、その、事務局である安全保障局、えー、局長の北村さんという方は、もともと、まあ、警察官僚でもあって、そして内閣情報調査室長もやっていた、えー、インテリジェンスの、まあ、プロであります。で、北朝鮮とは、あの、情報機関同士の、独自のパイプもあるとされておりますまあこのあたりも大いろいろとまあ使いながらですねえ、えー、なんとか拉致被害者の救出というものをこのチャンスを逃してはいけないというふうにも思いますしえ、えー、まあ,あどうなっていくのかというのは見守っていきたいと思いますでそれからそのアメリカと中国の関係ですけれども、えーアメリカのロイター通信などはですね、国防総省が中国の通信機器大手ファーウェイなど20社をリストアップしまして、人民解放軍が所有または支配していると認定したと報じました。で、人民解放軍とつながる企業のリスト作成を政府に義務付けた法律によるもので、トランプ大統領は制裁を科すことがこれで可能になると。いうことであります、えー、ロイターが24日に確認した政府文書で、えー、明らかになったということであります。まああのー、これ、多岐にわたってましてファーウェイだとかあるいは、えー、カメラの大手のハイクビジョンというところそれからチャイナテレコム、チャイナモバイル、えー、中国航空工業集団という航空機メーカーなどもを含まれてくると、えー、いうことであります。まああのー制裁にこれ直結はしないんですが国家緊急事態を大統領が宣言してリストになっている企業がアメリカ国内で活動する場合に罰則を科すこともできるということでありますまあ、こっちは分かってんだぞということのまあこれはメッセージの部分だと思いますが。えーホワイトハウスはまあリストに掲載された企業に制裁を加えるかどうかについてはコメントはしませんでしたけれども、このリストというのはえアメリカの連邦政府や企業、投資家、学術機関同じ考えを持つパートナーにとってえこうした企業との連携について調査を進める際に有益なツールとなる特にリストが増えていく場合はそうだというふうに述べていると。えー僕にですね同じ考えを持つパートナーにとってということですからこれはあの日本のような同盟国も当然、えー、入ってくるとであのファーウェイだとかハイクビジョンなどなどというこういった中国企業との連携について調査を進める際有効なツールとなると。まあこれあのこういったリストというものが、まあ、ある意味、踏み絵の材料となって、えー、そして、まああのー、このリストにあるような企業と連携をしたりとか合弁で何か作っていたりとか、えー、そういう企業に関してはじゃあ、アメリカとはもう取引できなくなっちゃうかもねというようなこれメッセージ。も、を、はらんでいる、含んでいるものだというふうに思いますし、まあ、そういったところでですね、いよいよアメリカ側につくのか、中国側につくのかというものが、日本企業も、迫られている、判断を迫られている、というふうに取ることもできましょうし、えー、折しもですね、今日、あの、ソフトバンクグループが株主総会を行って、で、えー、そこでの発表でしたけれども、えー、孫正義氏がですね、えー、アメリカ中国のアリババの取締役から退任するなんていうニュースも入ってきておりました。まああのソフトバンクは中国企業とも非常にいいパイプも太いと、えー、アリババを。アリババが大きくなるより前に株を保有して、その含み益というもので、まあ、どんどんと、そこを担保に設定して、銀行からお金を借りる等々をして資金調達をし、このビジョンファンドなどなどというものを、こう、一大ソフトバンク帝国というものを作り上げてきたと。まあ、そのビジネスモデルもかなりこう曲がり角に来ているというのが、このホワイトハウスの、中国支援企業指定のリストというもののニュースからも明らかになってきておりますまあそうするとまあソフトバンクのみならずですね日本の企業というものもじゃあ中国に対して、えー、中国で物を作るであるとか、えー、そういったことを果たしてやっていていいのかというようなことそれがひょっとするとこの先アメリカでのビジネスのリスクにもなっていくんではないかということが言えます。そして中国との関係で言いますと昨日も触れましたけれども沖縄県の石垣市にあります尖閣諸島その周辺で漁業を行って2隻の船が先週末にこぎ出していってそこで魚を取ってきたとこれがかなりの量に上るということを昨日、ご紹介しましたがその会見が今日行われました。自民党の有志が今日沖縄尖閣諸島周辺の海域で獲れた魚を披露する会合を衆議院の議員会館で開いたということですで、長尾隆衆院議員は記者団に対して漁師さんが漁をして食べるこれこそが実行支配だと政府関係者も食べてほしいというふうに強調をしたということですまあ昨日も申し上げましたけれどもまさにこれが実行支配主権の行使という形でもあるし主権が試験を行使する領土、領海であるということの何よりのこれは証拠になるということでもありますので、おそらく、領、えー、の様子であるとかというのも画像であるとか、あるいは映像で、えー、動画でも撮っていると思いますので、えー、こういったことの一つ一つが、えー、海外に対してここが揺るぎのない日本の領土、領海であって、そして、えー、ここに領土紛争などなどは存在しないんだと、えー、なぜなら日本人がこうして漁をしてるじゃないかというとところをきちんと示す格好のいい,いい材料を持ってきたなというふうにも思います飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜の夕方ポッドキャストで配信しております番組やニュースに関してのご意見感想飯田 TDN アットマーク g m a i l トコムまでお送りください飯田小路ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください以上飯田小路でした